0: Assim como a comida, o vinho é basicamente memória afetiva. Uma vez, bebericando uma taça, encontrei o aroma de arroz doce que minha avó fazia no fogão à lenha quando eu era pequena. Isso lá em Minas Gerais. Foi colocar o nariz na taça, fechar os olhos, aspirar delicadamente e toda a informação percorreu em poucos segundos todo um caminho até o meu hipocampo a parte do cérebro que guarda as nossas memórias. A sensação de déjà vu foi intensa. Muitos dos aromas e gostos que provamos ao longo de nossas vidas compõem essa bebida. São os chamados descritores, tanto aromáticos quanto gustativos, que resultam de compostos e uma série de reações químicas e bioquímicas entre eles ocorridas ao longo do processo produtivo do vinho. Por isso, Quando você lê no rótulo aromas de frutas vermelhas, silvestres, baunilha, café ou algo assim, acredite, não é frescura, o vinho carrega todas as lembranças de gostos e cheiros que trazemos. Por essa razão, quanto mais você comer alimentos diferentes, mais bagagem terá para percebê-los quando degustar uma taça de vinho. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Taninos e Afins. Eu sou Adriana Cardoso, jornalista e enóloga, e hoje eu vou fazer um passeio com você pelos aromas e gostos do vinho. Por isso, fique aqui comigo, não perca, que o episódio tá bem bacana, bem cheiroso. Tem gente que acha que beber vinho é um negócio muito complicado. E se você for a fundo mesmo, como eu que estudei enologia, realmente o vinho é um negócio complicado. Mas aí você deixa a complicação para quem é profissional. O que eu quero aqui é que você conheça um pouco dessa bebida e a aprecie tenha prazer com ela quando você estiver sozinho, com seus amigos, com a sua família. E como é que se aprecia vinho? Basicamente, é prestando atenção enquanto você bebe. E prestando atenção para ver o que que ela te traz, que sentimentos que ela te traz, a memória olfativa, como eu falei no começo. Isso é mais importante do que você saber se o vinho tem aroma mineral, aroma disso, aroma daquilo. Enfim, o importante é o que o vinho te traz. Enfim, com o corre-corre do dia-a-dia, a a gente se acostumou a ficar no piloto automático e não sabe apreciar mais nada. Não prestamos mais atenção nas conversas, no que comemos, na paisagem ao redor. E o vinho é uma bebida que exige atenção para que se possa desfrutá-la em toda a sua complexidade, como eu falei. Mas não é preciso ter medo, não tenha medo do vinho. Simplesmente se deixe levar. Basicamente, como é que a gente faz... Isso. Além de prestar atenção, a gente presta atenção usando os nossos sentidos. Você não usa os seus sentidos para comer, então é a mesma coisa no vinho. Exceto a audição, a gente usa os demais sentidos como quando provamos uma taça de vinho. Com os olhos a gente vê a cor, a limpidez, o brilho, com o nariz sentimos os aromas, O olfato, inclusive, é muito usado pelos enólogos para que a gente possa perceber aromas estranhos durante o processo de produção, para que a gente possa corrigir todos eles. Com a boca, a gente sente os gostos, mas também o tato do vinho, como as borbulhas do espumante e a destringência. Aqui vale um adendo. Você sabe a diferença entre gosto e sabor? Os gostos são cinco. Doce, salgado, ácido, amargo e umami, este último mais jovem de todos, descoberto por um pesquisador japonês no início do século passado. Trata-se do gosto do glutamato monossódico e do molho shoyu, mas também é encontrado em alimentos como tomate, frutos do mar, carnes, queijo parmesão, entre outros. O sabor, por sua vez, é a conjunção dos gostos com outros sentidos, como olfato e tato mas que também recebe influência de outros fatores, como a temperatura e a consistência, no caso do alimento. Os gostos são identificados pelos receptores presentes nas papilas gustativas, que enviam as informações para o cérebro. Houve um tempo em que os pesquisadores defendiam que cada gosto era percebido em um canto distinto das papilas, mas hoje há quem defenda que não é bem assim. Já os sabores são resultados de uma experiência multissensorial. Para saber a diferença entre um e outro, tem um teste bem bacana, que inclusive eu fiz quando eu estava na graduação de tecnologia em viticultura e enologia, lá no Instituto Federal de São Roque. Durante uma disciplina, a gente fez uma brincadeira entre os colegas da classe. A gente recebeu uma bala de hortelã. Assim que a colocamos na boca, tapamos o nariz. Depois de alguns minutos, rodopiando a bala na língua, a gente destapou o nariz. Com a entrada do oxigênio, aí sim sentimos o sabor da hortelã. Antes, só era perceptível o dulçor, mas com a presença do oxigênio, o sabor aflorou. Enfim, esse é um teste bem legal, sem contraindicação e que você pode tentar na sua casa. vinho, há três tipos de aromas. Os primários, que são a união dos aromas varietais, ou seja, aqueles que vêm da própria uva, e das operações pré-fermentativas, que são os processos de início da vinificação antes da fermentação. Tem também os aromas secundários, resultantes das fermentações alcoólica e malolática. Esta última fermentação é quando o ácido málico que é um ácido orgânico presente no sumo da uva, é transformado em ácido lático pela ação de bactérias. Importante, nem todo vinho passa por essa segunda fermentação. Basicamente, são os vinhos tintos que passam por ela e alguns brancos, alguns espumantes também. Mas enfim, temos também os aromas terciários, que são frutos do envelhecimento e engarrafamento. As uvas contêm compostos orgânicos voláteis que dão as características aromáticas primárias florais, frutadas ou vegetais. Num dos artigos que eu escrevi para Rede Brasil Atual, se você não me acompanha, vá lá na rede Brasil Atual, wwwredebrasilatualcombr barra coração tranquilo. Numa das minhas colunas, eu falei, por exemplo, da pirazina, que é uma molécula presente na uva Cabernet Sauvignon, que, quando é colhida menos madura, a pirazina confere ao vinho um aroma de pimentão verde. Outro bom exemplo de aroma varietal ou primário é o da uva moscato, que é usada nos vinhos moscatéis, aqueles vinhos bem aromáticos e docinhos muito populares aqui no Brasil. Os aromas secundários ocorrem graças ao trabalho das leveduras durante a fermentação alcoólica e das bactérias láticas durante a fermentação malolática. Esses aromas são resultados de compostos químicos que conferem aromas mais discretos, como pão, leite e manteiga. Lembra-se da fermentação malolática, ácido málico, que se transforma em ácido lático? O ácido lático te lembra o quê? Leite. Então, é isso. Por isso que o vinho vai ter esses aromas secundários algumas vezes. Bem importante dizer que essa fermentação malolática é muito importante para dar um arredondamento, um amaciamento no vinho, porque o ácido málico é bastante adstringente, então o vinho fica mais macio, desce mais gostoso na boca. Por fim, há os aromas terciários, que são aqueles formados durante a microoxigenação do vinho no envelhecimento, principalmente quando descansam em barricas de madeira e depois no engarrafamento. Esses aromas são conhecidos como o buquê do vinho, portanto, são mais complexos devido à sua diversidade. Quanto mais envelhecido o vinho, mais complexidade aromática ele terá. Nos aromas terciários, encontramos madeira, baunilha, café, tabaco, couro, entre outros. Tudo vai depender do tipo de madeira usada na barrica. As mais tradicionais são as de carvalho francês. O grau de tostagem da barrica também é muito importante nesse processo e, como eu já falei, o tempo de envelhecimento. Esses aromas são desprendidos, os aromas terciários, quando as garrafas são abertas e a bebida entra em contato com o oxigênio. Por isso, manda a tradição deixá-las respirar um pouco, ao menos meia hora, antes de consumir a bebida. Quanto mais longevo o vinho, maior esse tempo será. E aqui um outro adendo, nem todo vinho precisa respirar, tem gente que abre o vinho e deixa ele lá respirando, mas vinhos jovens, ou seja, esses vinhos que não passaram por esse processo de envelhecimento em barrica, eles não precisam, você pode abrir e tomá-los e degustá-los sem essa necessidade de deixar a garrafa respirando, fica a dica. Lá no começo do episódio, eu falei do tato, lembra? Pois é, o vinho também causa sensações táteis e algumas delas são provocadas pelos taninos, que são substâncias orgânicas, chamadas polifenóis, presentes na casca da uva. A depender da variedade de uva, ela terá mais ou menos tanino, e em maior quantidade nas sementes e no engaço da uva. Os taninos também estão na madeira usada nas barricas é onde o vinho envelhece. Em demasia, ou seja, quando estão em muita quantidade, os taninos conferem muito amargor à bebida. Por essa razão, há um limite de contato do sumo da uva com as cascas e sementes durante a maceração, que é um processo usado no vinho tinto para extrair a cor da casca da uva. Os taninos das sementes são muito duros ou seja, eles são muito amargos e ficam ruins na boca. Por isso, o enólogo ou a enóloga ele vai ali testando todos os dias, experimentando um pouquinho para ver até quando esse contato pode acontecer. Quando em quantidades corretas, no entanto, os taninos eles são de extrema importância para dar o que chamamos de corpo e estrutura ao vinho, além de complexidade e longevidade. Você já comeu banana verde? Sabe aquela sensação de amarramento que dá nas gengivas e boca seca? Então, o tanino é isso, mas no vinho ele deve ser equilibrado, ele precisa ser equilibrado, senão o resultado da bebida vai ficar péssimo para o consumidor. Além de tudo isso, os taninos também são importantes para dar estabilidade de cor aos vinhos tintos. Porque quando eles se ligam as moléculas, eles se combinam com as antocianinas, que são as moléculas responsáveis pela cor das uvas tintas, e eles fazem essa combinação durante o envelhecimento do vinho, e aí essa reação química, bioquímica, ela vai causar a estabilidade da cor do vinho tinto. Por isso, quando você pega um vinho envelhecido, você vai perceber que a cor dele tende a ser mais amarronzada vai mais para o marrom, ou tem a borda, assim, você olhando para a taça, ele vai ter aquela cor meio alaranjada, meio de é, tijolo, né? Então, é isso, é por conta dessa reação entre taninos e antocianinas. Se você chegou até aqui, você viu que o vinho é a combinação de uma série de reações químicas e bioquímicas ao longo de sua cadeia, que vai dar as características que a bebida vai ter no final. Mas eu diria que o vinho, ele é muito mais do que isso. Para chegar lá, como eu disse no começo desse episódio, para chegar na memória olfativa, na memória gustativa, na sua memória afetiva é preciso resgatar a história do vinho, porque sim, o vinho é uma bebida histórica, cheia de significados e que diz muito do lugar de onde ele veio. Por isso, tem uma palavra em francês, chamada Terroir, que ela é muito associada ao universo do vinho, e eu quero falar um pouco dela, porque ela é muito importante para a gente abordar um pouco dessas características. Tem um artigo que eu resgatei de um pesquisador da Embrapa ou Vinho, o Jorge Tonieto, que eu nem sei se ele trabalha mais na Embrapa, mas em 2007, em abril de 2007, ele escreveu um artigo falando sobre Terroir para um jornal chamado Bon Vivant. No artigo, o Jorge diz o seguinte. Se eu não tivesse morado na França, escrever sobre terroir seria certamente mais fácil. Eu teria menor consciência da complexidade do termo. É que o terroir, o efeito terroir, os produtos de terroir, e o gosto do terroir fazem parte da cultura daquele país, impregnando naturalmente seus habitantes dessa noção complexa, o que não acontece com quem não é nativo. Aí o Jorge diz que a palavra terroir ela surgiu em 1229, ela tem origem latina e ela foi se modificando ao longo do tempo. Tem um dicionário que ele cita, que é o Lenovo Petit Robert, que fala que terroir é uma extensão limitada de terra considerada do ponto de vista de suas aptidões agrícolas. Aí ele diz também que no começo terroir ele não tinha uma conotação positiva como tem hoje. Na França do século 19, por exemplo, o termo era associado a um vinho que não tinha o caráter nobre para ser consumido pelas pessoas da cidade, mas referia-se ao vinho com gosto de terroir, na época associado a um caráter, a um caráter qualitativo pejorativo para ser consumido por gente do interior, ou seja, era uma bebida de pobre, literalmente é isso. Depois, nos últimos 60 anos... O termo terroir ganhou uma conotação positiva a partir da valorização da delimitação dos vinhedos nas denominações de origem de vinhos na França, que veio a balizar critérios associados à qualidade de um vinho, incluindo o solo e a variedade, dentre outros. A palavra terroir continua o pesquisador, ela passou então a exprimir a interação entre o meio natural e os fatores humanos. E esse é um dos aspectos essenciais do terroir, de não abranger somente aspectos do meio natural, clima, solo, relevo, mas também, de forma simultânea, os fatores humanos da produção, incluindo a escolha das variedades, os aspectos agronômicos e aspectos de elaboração dos produtos. Na verdade, o terroir é revelado no vinho pelo homem, pelo saber fazer local, o terroir através dos vinhos se opõe a tudo o que é uniformização, padronização, estandardização e é convergente ao natural, ao que tem origem, ao que é original, ao típico, ao que tem caráter distintivo e ao que é característico. Aí, continuando, ele diz, Se terroir inclui fatores naturais e humanos, ele não pode ser apropriado somente por um clima particular ou um solo particular, por exemplo. Terroir é mais que isso. Por outro lado, há que se considerar que um clima particular pode ser um elemento que explique particularmente o efeito terroir, sendo, portanto, um elemento do mesmo. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que uma uva Malbec plantada em Mendoza, ela vai exprimir a qualidade da, as qualidades, as características daquela região, que vai ser muito diferente de uma uva Malbec plantada na Serra Gaúcha, por exemplo. Então, quando você beber uma taça de vinho, você pensa, pensa em tudo isso, o quanto isso é poético. O vinho é ciência e ciência da boa, mas o vinho é também história, é cultura. O vinho carrega tudo o que tem naquele lugar de origem daquela uva. Por isso eu digo, o vinho é muito mais do que você dizer que ele tem aroma de frutas vermelhas, aroma mineral, sabor disso, sabor daquilo. O vinho tem que ter A sua memória, ele tem que mexer com os sentimentos que tem dentro de você e que só você sabe que tem. E se você sabe a história do lugar, com certeza você vai apreciar muito, muito mais essa bebida e o prazer que ela vai lhe proporcionar. Muito bem, minha querida ouvinte, meu querido ouvinte desta comunidade vinhateira do podcast Taninos e Afins. Muito obrigada, mais uma vez, pela sua companhia. Eu espero que você tenha gostado desse episódio que eu, Adriana Cardoso, jornalista e enóloga, preparei para você com muito, muito, muito carinho. Muito carinho, muita pesquisa, porque quando eu estou preparando o podcast ou a minha coluna na Rede Brasil Atual, eu também aprendo muito, eu vou lá, eu pesquiso, eu fuço. Isso aqui não sai nada da minha cabeça, entendeu? Isso aqui é pesquisa, é trabalho, ela Buta, para trazer para você a melhor informação possível espero que você tenha gostado desse episódio em que falamos dos gostos, dos aromas de tanino, de terroir e até o próximo episódio em que eu falarei sobre brasileiro, vou trazer um convidado especial para falar sobre esse assunto então não perca e por favor, se beber não dirija, preserve a sua vida e a vida das outras pessoas também, um abraço, tchau tchau, até a próxima